0: A veces, cuando miramos por la ventana, parece que vivimos entre la calamidad y el hastío. Pero no, la literatura alimenta el alma, la arquitectura nos asombra, la ciencia nos lleva a imaginar mundos imposibles. En fin, nos queda la cultura para alentar el optimismo. Y a eso dedicamos este podcast. Aquí seguimos Cultura. Porque no solo de pan vivimos. Sin duda, la arquitectura gótica es asombrosa. Sus elementos evocan una magnificencia inusitada, una grandeza colosal y una espiritualidad renovada. Su conquista de las alturas es la conjunción de las más altas aspiraciones técnicas de la humanidad, mezclada con un profundo goce artístico. Representa uno de los pináculos del espíritu y la razón humanas, una inventiva estética sin precedentes. Los elementos que caracterizan a las edificaciones góticas, en particular templos y catedrales, no son arbitrarios, cumplen al mismo tiempo funciones estéticas y estructurales. Situados en la plena Edad Media, los arquitectos querían atender a las exigencias de los obispos, que solicitaban que las catedrales contaran con espacios más amplios, creciendo los muros hasta el cielo, y donde pudieran instalarse grandes ventanales que, con luz prístina multicolor, reflejaran la pureza divina cayendo grácilmente hacia los mortales. Pero, ¿cómo? Solo contaban con barro, madera, y piedra. No tenían a su disposición materiales que permitieran crear techos planos que distribuyeran las cargas de manera vertical, como pudieron haber sido grandes árboles. Así que la solución más ingeniosa fue el arco de medio punto, que permite aplicar rocas para crear una bóveda. El problema, los arcos inclinan las cargas hacia afuera del muro, lo que provoca, si son delgados, que se abran hacia los lados. Hasta ese momento, Alrededor del siglo XI no había otra solución que no fuera hacer los muros más grandes para que así no se cayeran. La siguiente solución provino de hacer pilares en partes específicas de las paredes y a través de las bóvedas. Esto permitiría concentrar en ciertos puntos las cargas, permitiendo adelgazar los muros, ya que con esto podríamos hacer unas pequeñas ventanas en puntos específicos de nuestra construcción. ¿Qué más queda por hacer? Otra innovación. La bóveda de aristas. Esta consiste en la instalación de cuatro arcos que permitan concentrar las cargas de la bóveda en solo cuatro puntos, que son los que sostienen a los arcos, permitiendo que lo demás sea más delgado, abriendo así las ventanas que fueran necesarias. Esta técnica, no obstante, ya era conocida por los constructores romanos. Pero hablemos ahora sobre las verdaderas hazañas del ingenio humano del siglo XII y que elevaron a las catedrales alturas inusitadas. Primero que nada, el arco apuntado u ojival, un arco alargado de arriba y que termina en pico. Su gracia radica en que distribuye las cargas de manera más vertical, empujando a los muros menos hacia los costados. A pesar de ser tan bello, el arco ojival se incorporó en la arquitectura gótica como un elemento innovador, que solucionaba parte del problema de las cargas, y es por ello que se mimetizó en su estética convirtiéndose en uno de sus elementos más característicos. ¿Qué sigue? Bueno, para distribuir aún mejor las cargas, implementaron el arco ojival dispuesto de la manera en la que ya describimos en la bóveda de aristas. Es decir, en una construcción de cuatro paredes se pone uno por encima de cada muro, pero a esto se suman otros dos en el centro, colocados diagonalmente, y a esto se le llamaría bóveda de crucería y que es otro elemento bellísimo del gótico que cumple una función importantísima dentro del soporte de las cargas pero este tipo de bóvedas tendrían un defecto nada es perfecto en una catedral un solo pilar podría llegar a soportar hasta cinco arcos dos se cancelan porque están en sentido opuesto pero los otros tres empujan el muro hacia afuera y la solución fue nada menos que ingresar un poco más esos pilares Además de esto se sumarían los pináculos, que son pesos que se pondrían encima de los contrafuertes para ayudar a dirigir la carga en un sentido aún más vertical, además de aportar un elemento estético adicional que enaltece al gótico. Hasta aquí todo bien, pero hay un reto mayor. Una sola nave no era suficiente. El gótico incorpora naves laterales. Para poder sostenerlas, los contrafuertes no eran funcionales, pues al cubrir parte de las paredes exteriores no dejarían pasar la luz, el objetivo original que los ingenieros se habían planteado. Tendrían entonces que idear algo nuevo. Y la solución que encontraron fueron los arbotantes, medios arcos que recogen las cargas horizontales de los contrafuertes y los van transmitiendo a los laterales, más pequeños. Y una vez que tuvieron todas estas innovaciones, Tenían la receta perfecta, pues si querían, podrían prescindir de los muros. Pero, ¿qué poner en su lugar? Pues lo que tanto hemos deseado. Luz diáfana y variopinta que se cuela a través de una cristalería inmensa y que evoca una sensación fuera de este mundo, una ilusión que proviene de los cielos, que baña el espíritu. Sería así que, eventualmente, las iglesias góticas se diseminarían a lo largo y ancho de la Europa medieval hasta el Renacimiento. Y fue en ese periodo, el Renacimiento, donde el artista Giorgio Vasari, considerado uno de los primeros historiadores del arte, le impone al gótico su nombre, en referencia a los pueblos godos, bárbaros, y en contraposición al arte clásico y al renacentista, el cual era para los ojos del autor y en su contexto histórico, el verdadero pináculo del arte. No podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar las grandes catedrales góticas que hay en el mundo. La más famosa, Notre Dame, Nuestra Señora de París. Consumida parcialmente por un incendio en abril de 2019, pero que ha sido motivo de orgullo desde hace centurias para los franceses. Pero en muchos otros lugares podemos apreciar también este arte la Catedral de Milán en Italia, la Catedral de San Esteban en Viena y las Catedrales de Reims, Amiens y bourg en Francia. Y es por todos estos motivos que tenemos que reconocer y admirar a la arquitectura gótica, pues el ímpetu humano se abrió camino a las alturas a base de sus perspicacias. Hoy podemos construir grandes edificios gracias al acero y al hormigón, pero las construcciones del medievo no contaban con estos materiales en grandes cantidades. Las ingeniosas soluciones del gótico son impresionantes en infinidad de sentidos, pues produce estupefacción el hecho de pensar que toda esa inventiva fructificó con el objetivo de adornar un espacio, de transmitir una emoción. El ingenio al servicio de la belleza. Nada más poético. Muchas gracias por escucharnos. Y si le interesan también los temas de actualidad, recuerde escuchar Aquí Seguimos Podcast. Política y cultura fuera del lugar común. Un nuevo episodio cada jueves antes de que usted se despierte. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook Aquí Seguimos Podcast. Y en Twitter e Instagram como Aquí Seguimos Pod. Hasta la próxima.